0: Podcast ini bekerja sama dengan First Story Kalau kalian belum pernah dengar First Story Ini adalah platform palugada baru yang paling keren dan memiliki fitur yang lengkap Dan yang paling menarik Podcastmu bisa dimonetasi loh Tunggu apa lagi? Yuk buruan Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk para podcaster Daftarkan sekarang di firststory.me Dijamin gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya Saya akan membagikan kisah mistis ya pada hari ini Dan ini adalah bagian kedua dari Tanah Wingit series ya Yang saya ceritakan kemarin Jadi e, Kemungkinan akan ada Tiga bab atau empat bab lah ya Karena panjang sekali Ceritanya Ini adalah lanjutan dari kemarin e, Oma Kemarin itu oma ini ya Oma Demit ya Itu juga termasuk Dari Tanah Wingit series Oke daripada kita Berlama-lama Mari kita simak bagian kedua Apa kejadian seperti itu sering terjadi? Tidak juga Semenjak anak kecil di langit-langit rumah itu tidak ada lagi Hal aneh yang aku lihat dalam beberapa hari ini Hanya pada Wisnullah Aku bisa bercerita tentang kemunculan makhluk-makhluk itu Ibuku sudah pasti tidak percaya. sedangkan bila aku cerita pada Gendis, dia akan ketakutan dan semakin merepotkanku. kamu temenin aku nginep di rumah. ajakku pada Wisnu. nggak mau. aku sudah hidup tenang. kenapa harus nemenin kamu di sana? ntar ada yang ngikutin aku lagi. tolak Wisnu. Ya, sekali-kali nggak apa-apa kan? Mending kamu yang nginep di rumahku lebih aman Balasnya Hei, itu nggak akan nyelesain masalah Balasku lagi Sesekali mungkin aku harus mengajak seseorang Untuk menginap agar ada saksi lain selain aku yang melihat sosok gaib itu Mungkin dengan itu ibu akan percaya padaku Tapi ternyata Aku tidak perlu melakukan hal itu Suatu ketika Ibu sedang membantu salah satu tetangga kami Yang sedang memanen kacang di kebunnya Aku menunggu ibu sembari menjaga gendis Sambil bermain di halaman rumah ibu itu Ibu baru selesai saat maghrib Dan kami pulang saat matahari baru saja terbenam Seperti biasa, jalanan sudah sepi dan arah ke rumah kami cukup gelap dan menyeramkan Kendis pun sampai minta ku gendong karena takut Dari rumah terakhir di desa, setidaknya kami harus berjalan beberapa ratus meter Untuk sampai ke rumah Seharusnya beberapa menit lagi kami sampai dan bisa segera beristirahat Tapi saat rumah kami sudah terlihat tiba-tiba ibu berhenti Kenapa berhenti bu? Tanyaku Wajah ibu terlihat aneh Ia memandang rumah dengan gemetaran Aku pun menoleh ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak pernah akan aku lupakan Pocong Di halaman rumah kami berdiri pocong-pocong Dengan kain kafan lusuh yang menggeliat dan mengerikan Tidak hanya di halaman, bahkan di atas rumah pun ada beberapa pocong Yang terbaring duduk berserakan di atas genteng Aku menggenggam erat tangan ibu Dan menariknya untuk mengajaknya memutar balik Tidak mungkin kami pulang di rumah dimana terdapat pocong sebanyak itu Itu apa bu, gendis takut Tangis gendis yang ternyata juga melihat sosok itu Kita harus ke rumahnya Pak Ngadimin Kita kesana dulu ya, leh. Perintah ibuku yang segera mengajak kami pergi secepatnya Pak Ngadimin heran Dengan kedatangan kami sekeluarga di malam hari Apalagi ia melihat wajah kami pucat dengan tubuh yang gemetaran Loh, 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 loh Ada apa ini? Sini-sini duduk dulu Biar dibikinin teh panas Ucap Pak Ngadimin yang langsung memerintahkan istrinya Membuatkan teh panas untuk kami Tidak ada satupun dari kami yang mampu bicara Sampai Istri Pak Ngadimin datang dan memberikan kami minum Pocong pak Pocong Pas kami mau pulang Dari jauh kami melihat rumah kami dipenuhi pocong pak Ucapku sambil gemetaran Hashtofirullah Nadim, benar bu. Tanya Pak Ngadimin pada ibuku. Ibuku hanya mengangguk sembari masih menggenggam gelas hangatnya. <Sigh> Begini Mbak Lastri. Mbak Lastri masih bersikukuh ingin tinggal di sana. Tanya Pak Ngadimin. Abis. Kami mau tinggal di mana lagi, Pak? Buat makan saja. Saya masih khawatir balas ibuku. Mbak Lastri, rumah itu dibangun di atas tanah yang tidak baik. Kamu kan tahu sendiri. Bahkan sebelum kalian tinggal di sana, kami warga desa jarang sekali ada yang mau mendekat ke sana di malam hari. Ucap Pak Ngadimin Aku baru mendengar soal ini Berarti Sebenarnya ibu sudah tahu bahwa rumah yang kami tinggali memang bermasalah Bu, Kendis gak mau pulang Rengek si Kendis. Malam itu Pak Ngadimin mengizinkan kami untuk menginap di rumah saja Besoknya Ia mengantar kami kembali ke rumah bersama seorang yang ia panggil dengan nama Mbah Sartiman Pria yang sudah cukup berumur dan rambutnya sudah memuti Mbah Sartiman sendiri adalah seorang yang dianggap mengerti soal hal seperti ini Dia juga sering membantu warga yang bermasalah dengan kesurupan atau penyakit aneh Mbak Lasri benar-benar melihat pocong-pocong itu di sini Tanya Mbah Sartiman saat sudah mencapai halaman rumah kami Iya Mbah Anak-anak saya juga melihat balas ibu Mbah Sartiman Memejamkan matanya sebentar Setelahnya ia menghela nafas dan menggelengkan kepala Hmm. Kalau bisa sebaiknya ibu pindah saja dari sini Ucap Basartiman Jangan pak Saya belum punya tempat tinggal lain Tolong Pocong-pocong itu diusir saja Dan rumah saya dibersihkan dari makhluk-makhluk itu Pinta ibuku Mbak Sartiman menggeleng menolak ucapan ibu Tidak bisa Mbak Lastri Tanah ini adalah rumah mereka Jasad mereka terkubur di bawah tanah ini Jelas Mbak Sartiman Dek Mendengar pernyataan itu Seketika bulu kuduku berdiri Berarti selama ini kami tinggal di tanah kuburan Tanah ini tanah wingit, Mbak Lastri Tidak pantas untuk dijadikan rumah tinggal Tambah Pak Ngadimin Ibu hanya merenung dengan sedih Jelas Keadaan ini membuat ibuku semakin tertekan Kalau saya tetap memaksa tinggal di rumah ini Resikonya apa mbah? Tanya ibuku Basartiman menggelengkan kepalanya Dan melihat ibuku Di satu sisi aku melihat Basartiman menaruh simpati pada keadaan kami <tuh> Kalau kalian memaksa tinggal di tempat ini Kalian harus pergi sewaktu-waktu Dan Kalian juga harus pergi Di waktu Saya menyuruh kalian pergi Sosok pocong-pocong itu akan muncul di hari dan waktu itu Tapi Bila ada jalan untuk tinggal di tempat lain Saya tetap menyarankan kalian untuk pindah dari sini Ucap Pak Sartiman Jumat Kliwon, Sabtu Pahing. Pada dua hari itu, kalian harus menjauh dari rumah ini. Menurut Mbah Sartiman, sosok-sosok itu akan muncul pada hari-hari itu. Pak Ngadiman yang kasihan pada ibuku pun mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya sekali lagi. Pada hari-hari itu juga, Sabtu Pahing dan Jumat Kliwon. Dan ternyata benar ucapan Basartiman Pada Jumat Kliwon kami pasti melihat sosok pocong itu Kami juga mengajak Pak Ngadiman untuk memastikan dan ia pun juga percaya Menurutnya jarang ada warga yang keluar malam apalagi pada hari-hari itu Mungkin itu yang membuat warga desa tidak mengetahui penampakan ini Dengan mengikuti aturan dari Mbah Sartiman Kami pun bisa bertahan hidup di rumah itu Selama berbulan-bulan Setiap menjelang Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing Kami selalu siap-siap berkemas Dan menumpang di rumah Pak Ngadiman Mungkin cerita mengenai pocong yang mengelilingi rumahku Sudah cukup mengerikan bagi kalian Tapi percayalah Ada hal yang lebih mengerikan. Tersembunyi di tanah ini. Tamu di tengah malam. Aku tidak pernah menyangka bisa bertahan cukup lama di rumah ini. Padahal hampir setiap tetangga yang ngobrol dengan kami selalu bertanya. Kok kalian betah tinggal di rumah itu? Betah? Heh. <tuh> Kalau bukan karena keadaan yang memaksa, mungkin kami sudah pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Atau bahkan dari desa ini. Tahun pertama di tempat ini cukup berat, untuk makan saja kami tidak punya banyak pilihan. Entah berapa jenis olahan singkong yang sudah dibuatkan oleh ibu. Bila sedang tidak memegang uang, hanya singkonglah yang ibu tanam di pinggir hutan. Yang bisa menjadi menu makanan kami tiwu lagi bu Tanyaku Bosen ya? Nanti coba ibu tanya Mbok Sarmi masih ada sisa lauk nggak ya Balas ibuku Walau aku sering mengeluh Tapi ibu tidak pernah memarahiku sama sekali Sebaliknya Ia selalu mencari cara Agar kami bisa bertahan Dari situasi ini Gak usah bu, besok aku mau ikut pak ngadimin mancing aja Siapa tahu dapet, kan lumayan buat makan Ucapku Ya sudah, tapi jangan ngerepotin lo ya Balas ibuku Ada satu berkah yang kurasakan saat hidup di desa Kami masih bisa bertahan hidup dari alam Ada tanah untuk ditanam, ikan untuk dipancing, bahkan Kalau tidak malas, ada burung yang bisa dijala dari sawah-sawah yang hampir panen Tapi aku tetap bertekad Suatu saat nanti kami harus bisa keluar dari situasi ini Terutama dari rumah ini Kamu masih sering melihat yang aneh-aneh di rumah Tanya pak ngadimin sambil menunggu umpanya dimakan oleh ikan di sungai ini Masih pak Tapi selama di dalam rumah paling cuma sekelebat-sekelebat aja Kata ibu sih yang penting nggak keluar pas malam-malam aja Jawabku Ya yang penting kamu jagain ibumu sama gendis Belum pernah bapak melihat orang setegar ibumu itu Balas Pak Gadimin Pasti pak Pasti saya jaga kok Seperti biasa Aku pulang ke rumah saat langit masih terang Entah mengapa aku merasa hari di desa ini Lebih pendek daripada di kota Dulu jam 8 malam Kami malah baru keluar untuk berkumpul di pos ronda Gendis, sudah malam, ayo masuk Ucapku pada Gendis yang masih berada di teras rumah Iya, ya jawabnya Ya kalau iya langsung masuk dong, jangan bengong Balasku Nanti malam mau ada tamu Ucap Gendis sambil menatapku Tamu? Tamu siapa? Tanyaku Gendis tak mau menjawab Dan malah segera berlari ke dalam rumah Aku mengernyitkan dahiku Apa tadi ada yang datang memberitahunya bahwa akan ada tamu? Waduh Banyak banget ikannya Ini kamu semua yang mancing Tanya ibu Ya enggak dong Sebagian pak ngadimin Tapi tadi dapat banyak Jadi aku dibawain agak banyak Sama pak ngadimin Balasku tersenyum Lumayan Ibu mengolah ikan yang kubawa Untuk bisa dimakan selama beberapa hari Setidaknya Selama beberapa hari Kami terselamatkan dari olahan singkong lagi Kami makan ditemani hujan yang mulai mengguyur desa Ibu pun sudah siap dengan beberapa ember dan panci Untuk diletakkan di titik kebocoran atap rumah Suara tetesan air dari kebocoran rumah pun menjadi senandung yang menemani malam hari kami Entah mengapa tanpa disadari kami bertiga merasa gelisah Seperti ada sebuah perasaan Yang membuat kami tidak nyaman Dar Tiba-tiba suara petir menyambar Membuat suasana rumah kami menjadi semakin seram Ibu pun mencoba merapatkan gorden Agar kilatan cahaya tidak terlalu mengagetkan kami Tapi... bukanya kembali ibu hanya terdiam di depan jendela sembari melihat sesuatu di luar ada apa bu tanyaku penasaran ibu tidak menjawab sebaliknya ia malah menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas khawatir dengan ibu aku pun menghampirinya Dan ikut melihat ke arah luar Saat itu Setelah sekian lama Bulu kudukku berdiri Aku melihat Sesuatu yang ada di halaman rumah Membuatku merinding tak karuan Keranda mayat Di bawah hujan yang cukup deras Tiba-tiba, terlihat sebuah keranda mayat tergeletak begitu saja di halaman Bersama sesosok jenazah yang sudah dipocong Bu, itu, itu kan? Tanyaku Jangan keluar, apapun yang terjadi jangan keluar ya Balas ibu yang segera merangkulku Dan mengajakku menjauh dari jendela Aku pun berinisiatif membawa radioku dari dalam kamar Dan mendengarkannya bertiga di ruang depan Tidak ada satu pun dari kami yang mengajak masuk ke kamar Satu sisi kami takut dengan apa yang ada di luar Di satu sisi kami juga khawatir Akan terjadi sesuatu Bila kami tidak mengawasinya Aku berharap suara radio yang kusetel bisa sedikit menenangkan kami Namun walau sudah mendengarkan beberapa lagu dan drama radio Tangan ibu masih terlihat gemetaran Sudah berapa lama? Mungkin saja keranda itu sudah hilang dengan sendirinya Setidaknya itu yang kupikirkan saat ini. Aku pun mencoba melawan rasa takutku untuk kembali mengintip melalui jendela. Bila keranda itu sudah hilang, maka kami bisa masuk kamar dan tidur dengan nyenyak. Mukti, coba lihat kata ibuku. Aku mengangguk. Aku mendekat ke arah jendela. menyibakkan lagi gordennya. Dan sialnya. Ternyata keranda mayat dan jenazah itu masih ada di sana. Aku pun sedikit memperhatikan keranda itu. Dan sekitarnya. Sembari mencari petunjuk siapa yang meletakkan benda itu di sana. Tapi... Tepat saat aku memperhatikan sosok jenazah yang ada di dalam keranda itu Tiba-tiba saja Kepala pocong yang berada di dalamnya menoleh Dan melotot ke arahku Sontak aku pun terjatuh Dan buru-buru kembali berdiri untuk merapatkan gorden jendelaku <tuh> 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 Eh, kamu kenapa Le? Ada apa? tanya ibuku yang melihat Enggak, enggak apa-apa, Bu." balasku. "Kerandanya masih ada di sana." tanya ibuku lagi. Aku mengangguk, sembari duduk, mendekat dan mengeraskan suara radio. "Keranda?" tanya Gendis penasaran. "Eh, enggak, Gendis." Kamu dengerin radio aja ya, atau mainan lagi Tapi nggak boleh deket-deket jendela Balasku yang tak ingin gendis khawatir Perasaanku benar-benar cemas Seolah mendapat firasat akan terjadi sesuatu yang mengerikan Hujan semakin deras Kilat bersautan Saat itu aku dari kilatan cahaya samar-samar melihat bayangan manusia Yang terpantul di gorden jendela kami Wajah ibu terlihat pucat Samar-samar terdengar suara langkah kaki yang menginjak tanah yang becek Tak hanya satu, tapi suara itu semakin banyak Saat hujan mulai meredah Suara langkah kaki itu Masih terdengar tek, tek, tek. Terdengar suara tongkat seseorang Yang diketukan ke lantai rumah kami Seketika aku teringat Kejadian saat hari pertama Aku berada di rumah ini Penampakan seorang nenek dan benar saja, bayangan seorang nenek yang bungkuk sedang membawa tongkat terpantul di gorden jendela. Ojo onok sing metu yoleh, terdengar suara seorang nenek tepat saat bayangan itu berhenti di depan jendela. Aku merinding sejadi-jadinya Tapi Entah mengapa Aku merasa Ibu dan Gendis tidak sadar akan hal itu Bu Oco ono sing metu yole Itu artinya apa bu Tanyaku yang tidak mengerti bahasa Jawa Jangan ada yang keluar ya nak Emangnya kenapa kamu nanya gitu Tanya ibuku Ibu nggak dengar suara barusan Tadi mukti dengar ada suara yang ngomong seperti itu Jawabku Ibu mengernyitkan dahinya dan menggeleng Ia pun mulai cemas terhadapku Gak ada suara apa-apa kok Kamu salah dengar kali Tanya ibu memastikan Gendis cuma dengar suara hujan sama radio kok Jawab Gendis Aku pun mulai bingung Apa ada setan yang sengaja berniat memperingatkanku Aku mengubur rasa penasaranku dan sama sekali tidak memikirkan untuk mengecek keluar Lambat laun hujan semakin meredah Yang terdengar hanyalah suara tetesan gerimis Tanpa adanya kilatan Yang mengagetkan kami lagi Aku melihat ke arah jam dinding Dan mendapati bahwa Waktu telah menunjukkan hampir jam 1 pagi Gendis sudah tertidur Ibu beranjak dari tempatnya Untuk mengecek kembali ke jendela Aku merasa harus ikut menemaninya Saat Gordon jendela tersibak. Aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan Ada sekumpulan orang-orang dengan mengenakan baju adat jawa Dan bawahannya memakai kain jari Ada yang bertelanjang dada Dan ada juga yang mengenakan surjan atau kebaya yang sangat lusuh Kulit mereka hitam dan bercampur dengan lumpur Dan mengerumuni keranda isi mayat itu Wajah mereka mengerikan Mereka seperti kesetanan merogoh sosok yang ada di dalam keranda itu dengan beringas Aku mencari Mencari ingin tahu Apa yang sebenarnya mereka lakukan Tapi tanpa sadar salah satu dari mereka Menoleh ke arah kami Buk tutup bu riaku dengan cepat Aku teringat ucapan sosok nenek tadi yang memperingatkanku Ibu segera menutup gorden dan kembali menjauh Kami pun kembali mendekat ke gendis Dengan jantung yang berdebar kencang Benar saja Terdengar langkah seseorang yang mendekat ke dalam rumah Langkah kaki yang menginjak tanah becek berubah Menjadi suara kaki yang menginjak lantai kayu Aku pun segera mematikan radio dan mengajak mereka menjauh dari arah jendela Samar-samar terlihat bayangan manusia Dengan rambut yang panjang dan acak-acakan Memperlihatkan dari balik gorden Ibu pun merangkulku dan gendis Sementara aku terus memegangi ibu Sosok itu celingak-celinguk seolah Mencari keberadaan kami di dalam Namun sosok itu segera kembali pergi Aku sedikit lega Namun ibu masih tetap gemetaran Dengan apa yang baru saja terjadi Tapi setelahnya tanpa sadar, kami tertidur di ruang depan bersama hujan yang mulai meredah. Oke, okay. mungkin itu dulu untuk bagian kedua tanawingit Wingit yang ditulis oleh Baca Horror. Ini kalau dijadiin film seru ini. Saya aja yang membaca merindingnya. Ya semoga aja dilirik sama... Ini ya Prosedur film ya Baik mungkin itu saja cerita bagian kedua dari Tanah Wingit Mungkin besok ada bagian ketiga Karena kemungkinan akan saya jadikan 4 part ya Karena panjang sekali Baik terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari Chow Sing Sing Selamat siang dan selamat beristirahat